0: 各位好啊，今天是2021年的5月12号，我要爱啊，是一个周三。今天呢，还是给大家分享一篇文章啊，是来自于雪球的用户呢，叫老柏树也有春天，他写的一篇文章叫，叫对自己的钱包负责，写得非常好。我相信，在这个时间，对你的投资标的产生了怀疑，对一些看似好像还不错的公司在持续的下跌。对市场上这些各种各样的声音，包括对这些公司的下跌呢，开始产生了指责跟谩骂，甚至是怀疑的这些声音，你自己呢没有办法去分辨，你不知道这个时候是该坚持还是该先撤出来，还是去转投那些好像背后有更多资金在支撑的基金抱团股，或者是周期股，亦或是那些概念股。我们来看一看。啊，作者是怎么说的？我看了好几遍，很多的想法和观点呢是和白老师是一样的。那我相信对各位也会有或多或少的启示或者是帮助。那我们就进入正文啊。最近有不少人呢，因为公司市值的下滑有了一些担忧，但更多呢是一些疑惑。老柏树呢，也从这个文章呢谈一谈个人的看法。统一回复各位朋友的关切。目前啊，平安已经到了历史最低估值的附近，无论是内涵价值，还是市净率，或者是市盈率。市场呢，因为平安寿险改革还未见成效，且人力还没有出清，三月份开始保费同比的继续下滑。市场呢，对投资端的不信任，例如踩了华夏幸福、汇丰控股。等等雷呀、啊！目前呢，情绪远远大过实际经营的悲观。那老板呢，理解的一些积极因素有哪些呢？极端来看，就算这次平安的改革不成功，那目前的价值依然赔率或者是叫胜算很高。何况平安的改革路径成功的概率还是比较大的。昨天呢，作者和广东分公司的球友交流，目前的渠道端利用数字化推进改善营业部管理的“三好五星”体系在重点的推动，已经有部分的营业部呢初见了成效。四五六月份呢，针对主管的高额增援奖励也正在大力的推广中。去年上半年因为疫情的影响，公司为了稳定人力。对代理人进行了扶持，因此呢，去年上半年的保单的水分是比较高的，今年会更加的实在一些。一者呢，是公司仍然坚决在出清低效人力，一季度代理人人均新业务的价值已经超过了一九年，但这还远远的不够。二者产品端加持去改善，都需要代理人有一定的适应过程。平安呢，目前在做的是国内保险行业。或者是金融的这些集团的，是独一无二的事情。先不说是否对标联合健康，我不知道谁对联合健康有一点点的了解啊。我在节目信息区放两张图，是联合健康的一些介绍啊。那我稍微给大家呢稍微分享一下，联合健康呢是一家成立在一九七几年的。美国的一家公司，它其实呢也是一家多元化的这种保险啊、金融啊这种综合类的多元化的公司。它在美国的明尼苏达，它整个在2019年啊，世界五百强是排名在第14位的。它的年营业额呢是 2421.55 亿美金，几乎相当于大概一万四千亿人民币。它大概也有三到五万人，这个呢，公司非常非常的厉害啊！各位可以看看它股票的走势，从两千年左右吧，从几块钱的高度，一直到了今天的四百二十一美金。它的市值呢是三千九百四十五亿，就是将近四千亿美金的市值，比平安这个高了一倍还有余啊！我相信这样的公司啊，作者说我们先。不讲它是否去对标它，那只需要呢推动它的改革到了五成的进度，就已经在国内市场呢进行降维打击了。更何况之前不改革的平安都是毫无争议的第一。投资保险除了要看市场的空间和格局之外呢，还要看竞争对手和态势。目前老的几家、新的几家，可以说都和平安不在一个重量级。况且平安呢是最透明的，信息呢是对称的，对股东呢至少在保险公司里面是最为坦诚的。这个呢，我我别的我不敢说，就是这么大一个平安的，这个整个的综合的集团，它能够在一月份。末就能够出来，它整个全公司的年报，它的分红也是在我所持有几乎所有的公司里面是最快的。像这样的速度，包括它的这种透明性以它数据数据这种打通的能力，在这个方面，我觉得是完全可以去放心的。另外呢，人身险呢，在目前占利润贡献大头的情况下，新业务价值仍然是未来利润释放或者是内涵价值、剩余边际增加核心中的核心。当人力脱落叠加短期险的出清、改革的推进，都是目前让市值承受到极限压力的重点因素。但是呢，就算出现了此类的情况，平安的营运利润未来几年依然会稳定增长，而不是下降，这是重点。当然，这是作者的判断啊。目前呢，寿险接近一万亿的剩余边际稳定摊销，财险呢有不到约百分之九十六成本率的浮存金的使用。科技武装到了牙齿，这难道不是一个好生意吗？银行呢，已经改革成功了一大半，因为从这一两年平安银行的涨涨势和股价的表现来看，其实市场对这个已经是认可了。资产管理呢，加科技都在稳定的贡献净利润，重要的是科技的孵化能力。老百的预测啊，收购新方正之后呢，应该是会并表的子公司，或许那个时候呢，医疗会是单独的一个板块。一个有接近六亿互联网用户和两亿多客户的公司，目前这样的市值，投资者还要落荒而逃，还要说老板怀疑人生，这都是什么道理呢？这个时候你不勇敢买入，不耐心持有，还会去埋怨或者是骂娘，那你可以不选择平安，因为你不太了解。但是，我个人呢，用我的理解和真金白银投资我认可的标的，就算有问题，也是亏我自己的钞票，对吧？当然，这个是作者说的啊。前几天呢，有一个球友呢说啊，作者呢赌红了眼，老板呢在这个地方也回复他一下，平安目前的仓位占他的仓位的比例呢，大概是在百分之四十五。按照他的标准，确实是偏高了一些。那是因为目前价值的赔率突出，我选择超配一些。另外呢，作者还有万科、腾讯、隆基、融创这些呢，都是他的自有资金组合稳健，且有分红托底，都是会持续经营的企业，本金没有灭失的风险。何来赌博一说？谢还是赌红了眼呢。最后呢，感谢朋友啊，一直对老百的支持，我一直都在，心态稳定，生活正常，工作继续没有问题。至于说平安会到六十还是五十，我就不做预测和判断了。记住，每个人对自己的钱包负责就行。文章呢就分享完了。其实这句话呢，白老师也经常跟跟一些听友呢去分享。很多人呢会问我一些整个投资的一些方法，或者是他可能在投资上纠结或者是犹豫的事情。那我呢也总是会告诉大家我的想法。但是在讲完这些所有的想法之后，我一定会跟上一句：无论你再信任我，一定要对这个判断做自己的决定，因为只有你一个人可以对你的投资收益。和你的本金去负责。那白老师呢，也是随着平安的股价的下跌啊，也一直在各个我的计划的区间呢去买买买。七十五买过，七十三买过，七十一买过，六十九昨天也买了一些。那我呢，如果常规的跌幅，我就买个五百股；如果跌得凶一些，当天我就买个一千股。那如果它跌到了六十五块，甚至到六十块这个区间，白老师呢会选择买的更多一些。那拜托各位就别问白老师你怎么总是有现金呢？我以前节目里面讲过，我会把我的现金呢规划到出现极端情况的时候呢，还有一些现金的储备。另外呢，我的个人感受是，上班的时候少看盘，把看盘呢这一种挺无趣的事情呢，把它转到你的工作上面。我相信。哪怕经过几年，你的工作上面的提升带来的劳动型的收入，会让你以后在现金流方面会是一个非常好的状况，好吧？不用那么焦虑啊！我前面讲过一句话，对我的影响非常大，就是找一个好的，做一个老的。我们总是口口声声说我崇拜和喜欢学习巴菲特，那真正。老八的这些精神，我们能不能够把他给学习过来一些呢？他的方法、他的资金量，我们可能学不来；他在美国市场所有的那些东西和交易的条件和环境，我们学不来。但是他的心态和对投资的事情的本质的认识，我们是不是可以去学习一下呢？过两天我给大家稍微的分享一下，就是巴菲特最著名的那本书，叫《致股东的信》啊。它里面一些小小的篇章和段落，我相信你真正把那个看懂了、想明白了，变成自己的认知，我们在这种的市场状况下，就会有一个非常非常好的，至少是心态上面的表现，好吧？那就这样吧，祝各位在本周继续工作顺利，投资愉快，再见。